0: Sí, está con nosotros. Aquí en los estudios de Radio 5, Adriana García es la candidata a intendenta por Juntos por el Cambio, es la candidata a intendenta de la oposición en General Pico. Adriana Vanessa. Adriana Vanessa. Buen día, Vanessa.
1: Eh, buen día eh, ¿cómo estás? Bien, buen día para eh, todo el equipo.
0: Ayer vino eh, Cristian René, hace unos días estuvo Fernanda Estefanía. ¿Eh? Eh, ¿Quién más? Hay segundos nombres bastante... Eh.
1: Cristian, Cristian lo conozco, fue profesor sí. mío de historia. Y tenemos un, un buen secundario. recuerdo
0: como la mayoría de profe Sí,
1: sí, buenísimo. Uh -huh. Excelente como daba la materia.
0: Sí. Ayer... Además fui
1: buena alumna también, ¿eh? ¿Bien? Sí, muy ¿Siempre? buena alumna, siempre. Siempre. Era buena alumna en las notas. Ajá. Después en el comportamiento es como... Estaba flojita de comportamiento. Que eras
0: media rebeldona, Oh, ayer, terrible.
1: No. Sí, 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 sí. Se habrá tenido que ir la gracielita a la escuela a poner la cara.
0: Llamaban más antes que ahora, ¿no? Sí, me sí, a mí me da esa sensación.
1: Pero era un llamado. Sí. Ay, no sabes cómo te ponías ahí nomás enseguida, al orden.
0: No, Te sí, portaba bien. bien. ¿Vos cuántos años tenés?
1: 36.
0: 36. Yo soy muy joven. Sos de las candidatas más jóvenes que a un Echevete, que logró serlo. Tenemos casos, pero digo, no, no, no abundan en, en La Pampa... Una candidata a intendente, estamos hablando de candidata a intendente, ya estamos hablando de los cuatro, cinco, seis lugares y de pico con 36 años. Sí. No es tan normal, ¿no es?
1: No, no es tan común y me pasó también cuando llegué a como concejala. Claro. Sigo siendo la concejal más joven dentro del Consejo claro. Deliberante. Me pasó que cuando asumí también era la más joven. Pero sí lo vemos en, en los políticos pambianos Tenemos el caso de Victoria Guala siendo senadora por la Pampa, que tiene la misma edad que yo. En el caso de Martín Maquieira siendo diputado nacional, que es más chico que yo. Eh, hay políticos jóvenes que han decidido involucrarse, pero bueno, en pico, eh, por ahora vengo con la menor cantidad de edad que los demás.
0: Bueno, escúchame, ¿y cómo estás atravesando esta etapa? ¿Te pudo en algún momento? ¿Te superó en algún momento? ¿Jamás eh, la estás disfrutando?
1: No, la estoy disfrutando muchísimo, me siento muy acompañada. Tenemos un gran equipo, que le mando saludo a todos que en este momento están ahí en Fundación de Calle 24, seguramente doblando boletas, preparando todo para estos últimos días que quedan. Se disfruta mucho estar en la calle, el contacto permanente con los vecinos, con las vecinas, no hay que tenerle miedo a, a caminar.
0: Está bien. Eh, vos te vas, eh, después vuelvo ya a la política y a los ejes de, de tu campaña, digamos, de qué tiene que saber el vecino, pero vos te vas a, eh, terminar esta etapa de secundaria con roso de docente, con algún llamado a mamá, eh, con cierta rebeldía, pero con buen estudio, y ahí que te vas a estudiar a Buenos Aires.
1: Fui a Trenquilauken, bueno, más cerquita, estudié Derecho después por la situación económica, me tuve que volver, seguir trabajando, estudié en la Universidad Católica de Salta, seguí la carrera de Derecho ahí y después también se vino una crisis económica fuerte donde tuve que dejar en cuarto año y después a laburar. Mm. Y no había mucho margen de decir, estudio o trabajo, como o estudio. Y cuando vos tenés dos criaturas a cargo, priorizás trabajar y darle de comer a los chicos que seguir bueno. una carrera universitaria
0: y sí y pero ahí empezás a militar en...
1: empiezo a militar a los 24 25 mm. años ya me agarra un poco más grandecita la militancia eh, que siempre cuento la misma historia salían del de frente de mi casa una caravana de un cierre de, de campaña y lo veo a Maquera recorriendo los autos organizando a la gente yo sé ¿qué hace este pie? Porque además era el único jovencito entre toda la gente. Uh -huh. Yo, ¿qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace? qué Y me acerco a la regla y me dice, ¿cuándo te vas a sumar? ¿Así, sin conocerme? Yo, salúdame primero, presentate. Y le digo, no, no sé. Digo, en ese momento las nenas tenían dos y tres años. Súper chiquititas. Uh -huh. Me dice, dale, dice, animate, vení un día. Y me dejó la dirección. Y así me dije, bueno, voy a probar, a ver qué onda acá. Obviamente que investigué todo, quién era, qué hacía, de dónde venía la formación política. Y ahí empecé, yendo primero a una reunión. Le decía, a mí no me des trabajo de oficina. Uh -huh. le digo, yo no quiero estar encerrado, yo quiero estar en la calle. Y lo primero que arranqué con el pro haciendo territorio, uh -huh. bajando a la calle, trabajando con, en ese momento con un montón de chicos en situación de calle. Eh, trabajando con los famosos merenderos que se hacían en ese, en ese momento cuando recién arrancaban toda la movida de los merenderos y ya después eh, me dice Martín un día necesitamos una jefa de campaña para la campaña del 2015 me dice vos tenés el potencial conoces los candidatos Quiero era un desafío terrible o sea me estaban sacando de la calle que era el lugar donde yo me sentía segura a pasar al escritorio que era algo que no me gustaba mucho hacer uh -huh. Y tomé esa responsabilidad de, de acompañar en ese momento la fórmula de Alina Sebal y Olga Reynoso. Me acuerdo. Eh, y ya de ahí empecé a trabajar como más firme, empecé a capacitarme más. Empezaban a bajar las capacitaciones del partido y me, me invitaban, ¿quieres hacer esto? No sé, marketing político, partidos políticos, elecciones. Y a todos les decía que sí y me empezaba a gustar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, estuve cuatro años asesorando al bloque, que está Jorge Audizio y Olga Reynoso. Con ellos aprendí un montón. Eh, ellos fueron los que me dieron el puntapié de decir, seguí con esto, no, no dejes, no te vayas a tu casa, no busques otra cosa. Y siempre contando con el apoyo de Martín, que estaba todo el tiempo ahí preguntando, ¿te gusta lo que haces? ¿Necesitas algo? ¿Buscas otra cosa? Hasta que en los 19 pasé de estar en las sombras, como decimos nosotros, a, a ocupar un cargo como concejal y seguir capacitándote en no perder esa dinámica de seguir aprendiendo. Todos los días se aprende algo. Uh -huh. Y me llegó en diciembre esta candidatura, que la verdad que la tomé con muchísimo respeto, porque es algo que uno quizás no esperaba ahora, sino dice, bueno, vamos a esperar un poquito más, pero. Las cosas suceden por algo y en el tiempo que suceden. Está bien. Yo soy muy de creer eso. Cuando llegan, llegan y por algo llegaron. Y cuando se van, se van y por algo se fueron. Está,
0: está bien. ¿Qué no te gusta de la política?
1: Y hay varias sí es que hay cosas. Algo no, no, sí, hay varias cosas. Uh -huh. Entre ellos es cuando el mal manejo que puede haber de la política. Uh -huh. Cuando vos llevás una gestión adelante, cuando... No sos transparente con lo que estás haciendo, eh, cuando te pegas a, a políticas nacionales que sabes que a tu gente le va a doler, y ahí la política, de esa parte es la que no te gusta. Okay. Cuando ves la injusticia social, cuando ves el hambre, y hay muchas cosas que vos no las podés solucionar eh, porque estás en la otra vereda, porque pensás distinto, y tratás de buscar soluciones y de presentar cosas, presentar proyectos, y del otro lado. A veces ves un rechazo constante solamente el no porque el no. O las justificaciones que te dan no son sustentables. Entonces esas son las cosas por ahí de la política que, que a uno no le gusta Bueno,
0: vamos a cuestiones de campaña. Eh, en un rato hacemos eh, nuestra sección de las 11 de las 11, que es un ping-pong de preguntas y respuestas. Sé que algunas conocéis otras no, así que la hacemos en un ratito. pero de esto, esto lo hablamos, pero renovemos porque no es fácil para ustedes y también para nosotros, pero principalmente para ustedes, agarrar a la gente con el ojo y el oído predispuesto viste che, a ver, Voy a escuchar de verdad, voy a, voy a escucharlos. En general hablo no solo con vos, a, al oficialismo, al que quiere ser, al que no, a la oposición. Contale que en tiempos radiales, ¿qué sería lo, principio, lo principal? ¿A dónde irías, a dónde apuntarías si a vos te tocara gestionar pico?
1: Los ejes principales salieron de esto, de la charla con los vecinos en cada barrio. Más allá de que uno tiene un diagnóstico de la ciudad, que sabe en cuáles cosas fallan, eh, uno tiene que tener esto que vos decís, el oído preparado para saber, escuchar lo que te están pidiendo y también bancarte las críticas, ¿eh? no pasar por soberbio y no escuchar lo que te están diciendo en qué te estás equivocando. Y en base a eso trabajamos en tres ejes. El primero tiene que ver con la seguridad. Es algo que nos reclaman, uh -huh. algo que ustedes como medios están viendo todo el tiempo de robos, atentados contra los comercios como hubo este fin de semana que rompieron vidrieras. Entonces la, la propuesta es aumentar la cantidad de luminarias LED que se están poniendo, que es un trabajo que ha hecho el municipio que hay que remarcar lo que está bien hecho, pero no alcanza. Hay en barrios que todavía siguen teniendo la famosa luz colgante en la esquina y solamente eso, entonces tienes que reforzar la iluminación donde tenés una calle iluminada, ya bajás un montón el porcentaje de delincuencia. Más cámaras de seguridad, esas cámaras que estén conectadas, para que todos se puedan sentir seguros, eh, no solamente en la cuadra, sino en el barrio, y también que la policía pueda monitorear esas situaciones, donde vea alguna actitud sospechosa, enviar a algún patrullero, o para allá directamente a actuar en el caso delictivo. Uh -huh. Eso se ve en tiempo eh, real en las 24 horas.
0: Eh, el tema seguridad eh, es un tema que en esta, en esta campaña no lo he escuchado tanto de otros uh -huh. candidatos. Sí, de parte tuya la otra vez también lo hablamos,
1: ¿viste? Sí, sí, sí ¿no? lo hemos ¿Te hablado te, mucho, te el tema no? de, de seguridad. Sí. Y junto con la seguridad o la inseguridad tenemos un problema grave que es el tema de la droga. Eh, Cómo se nos ha metido la droga en nuestras casas. Lamentablemente es así la droga ha avanzado, llamámosle que la pandemia hizo explotar todo esto, que chicos, cada vez más chicos consumen drogas. Y vos ves la desesperación de los papás que te dicen, por favor, hagan algo o ayúdenme, eh, de qué manera podemos sacar a los pibes de la droga y de qué manera también vos podés sacar a los que venden droga. Entonces, para eso necesitamos la creación de un consejo interdisciplinario. O sea,
0: sentís que se puede hacer mucho más de lo que se hace.
1: Sí, se puede hacer mucho más de lo que hace. Uh -huh. Y lo primero que hay que hacer es hablar del tema. Uh -huh. O sea, si vos no te ocupás del tema, si lo negás o no lo das a conocer, y ya no te estás ocupando nada. Uh -huh. Vos tenés que poner la problemática sobre la mesa, sabés que tenés un problema, sabés que lo tenés en la droga, que está en todos los barrios, que la droga ha avanzado muchísimo en pico, entonces, la creación de un consejo donde esté compuesto por los padres, que son los principales promotores de esta idea, que son los que nos piden, por favor, ocupémonos desde el tema, por las fuerzas de seguridad, por la policía, por la justicia, por educación, por salud también. Entonces, ese consejo interdisciplinario lo que va a ayudar es a prevenir y para erradicar directamente las drogas acá en la ciudad. Es, es un tema que hay que hablarlo mucho, también la seguridad depende mucho de la provincia y necesitamos un plan provincial para erradicar el narcotráfico, que Martín veróngaray también tiene un plan para eso.
0: Bueno, que, tómate ese mate tranqui, ¿qué te, si, te dice la gente? ¿Qué que otras cosas pide? ¿Qué otras cosas necesita? Eh, imagino que en las campañas a veces aparece la desesperación laboral, el trabajo, también imagino que es difícil sí. generarse un compromiso desde el lugar de ustedes, pero, pero ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué hacen? ¿Qué bueno, cuando... el
1: trabajo justamente es uh -huh. el segundo eje que nosotros tenemos de campaña, es algo que la gente nos viene diciendo, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para los jóvenes, ¿cómo le cuesta a una persona emprender? Eh, el tema de los créditos que se vuelve recontrapesado cuando lo vas a solicitar y el crédito te llega a los 90 o 120 días y hoy con la inflación que tenés, esa plata no te alcanza. Uh -huh. Ya te ganó la inflación y lo que vos pediste, en vez de ser eh, un salvavidas, es un ancla. Te termina hundiendo porque encima lo tenés que devolver. Entonces lo que nosotros proponemos, primero es ayudar a los emprendedores con créditos que sean mucho más rápidos que la demora no supere los 45 días, con la responsabilidad de acompañarlos, de asesorarlos, para que el emprendimiento siga, que no se caiga. Entonces eso también es presencia del Estado. Y el compromiso de devolver ese crédito para que otro después pueda seguir su camino. Teniendo esto como pilar fundamental, vos haces un crecimiento, no solamente de la ciudad, sino de la economía. Uh -huh. El segundo es la digitalización del municipio, apuntar a que dejar de usar tanto papel que hace tan mal al tema del ambiente y también por la rapidez de los tiempos. Estamos en una sociedad donde hoy todo se maneja a través de un teléfono, de una computadora, estás a un clic de distancia de todo. Entonces, ¿por qué no que las habilitaciones municipales sean de manera digital? Con el plus de decirle a aquellos comerciantes que van a emprender que primero que tienen que tener todo en regla, todo lo que tiene que ver con lo edilicio, con el, el tema de seguridad, pero después darle seis meses de no tributar tasas municipales para que ellos puedan comenzar su negocio. Uh -huh. Siempre manteniendo el Estado, esa comunicación con el comerciante, a ver cómo está, cómo va llevando su negocio, e ir avisándole esta comunicación que nosotros proponemos con, con los comerciantes. <coughs> Te quedan... 30 días para la habilitación definitiva. Te quedan 20, te quedan 10. Eh, cumplimentado ese paso se le empieza a cobrar. Ya le diste una ventana de seis meses para que pueda recuperar la inversión que hizo y también para que pueda eh, empezar a tener, ver la inversión que hizo, que el comerciante pueda ver la plata que le, que le va a quedar en la mano. Y eso es reactivación de la economía. Y después otro de los puntos fuertes es nosotros tenemos una zona franca y un parque industrial donde necesitamos que más empresas se radiquen en pico, pero que esas empresas le den trabajo a la gente de pico. Más allá de que sabemos que hay empresas que se traen su grupo armado de otras provincias, de otros uh -huh. lugares, necesitamos... O sea,
0: que toman mano de obra de no piquense, digamos. Y
1: hay muchas que no tienen mano de obra uh -huh. piquense, entonces lo que nosotros necesitamos es fomentar eso, fomentar uh -huh. la mano de obra local con beneficios también para esas empresas, pero garantizarle también a las empresas los servicios, Bien. que puedan tener buena conectividad, que puedan tener una buena red de agua potable, que tengan gas, todo, para que puedan trabajar con las comodidades que son necesarias.
0: Me Siempre hacemos alguna de la gente. Luis pregunta, ¿qué opinión tenés de lo que está pasando hoy con Patricia Bullrich? Pero ¿quién es eh, tu, tu candidato o candidata dentro del espacio a presidente? ¿Estás el del referente. lado de la reta de la vida? ¿De dónde estás en este caso?
1: Estaba del lado de María Eugenia.
0: Uh -huh. ah, eh, claro, está bien. María, María Eugenia era
1: una de las que estaba en carrera de estas presidenciales. Eh, hay que valorar muchísimo el gesto que tuvo María Eugenia de bajarse de la candidatura, eh, siempre priorizando eh, las gestiones. Me gusta mucho Horacio. He mantenido charlas con él. Me gusta cómo ha llevado adelante la gestión. Es un tipo con el... Uh -huh. Me identifico bastante con él con este tema de ser conciliador, de, de ser mesurado a la hora de hablar, de siempre apostar al diálogo, de, de no ser tan confrontativo. Uh -huh. eh, entonces la respuesta es Horacio, Bien. es el referente. Y Patricia es una persona aguerrida, que ha trabajado mucho cuando estuvo como ministra, ha hecho mucho por, por nuestra seguridad eh, me gustaría por ahí que bajara un poquito el, el decibel para no generar este odio que hay tanto en la sociedad, decir de un lado o del otro, eh, en vez de generar grietas, ir sanando ir trabajando para, para la unión eh, ha, ha empezado ese camino pero bueno, mi corazón está con horas
0: bueno, eh, Santiago es de Zona Norte y me pide que te pregunte si es una posibilidad bajar las tasas. Él considera con los vecinos del barrio, con algunos uh -huh. de, su, de, de los vecinos con los que él está en contacto, que son altísimas, dicen, en relación al servicio que nos da el municipio, al menos, en Zona Norte. ¿Qué onda? No me acuerdo que votaste en el tema de las tasas. En contra, el, en votamos
1: cont en contra de los aumentos. Son aumentos cada seis meses que se dan dentro del Consejo Deliberante. Eh, lo que obviamente vos ves que en, seis, en un aumento de seis meses con la inflación que tenés, ¿quién termina pagando los platos rotos? El vecino uh -huh. es así de sencillo y tengo a todo el equipo trabajando en lo que tiene que ver la ordenanza fiscal y tarifaria justamente por esto, por la cantidad de metros que se le cobra de frente a los vecinos o sea, el que paga por 12 metros de frente por el que paga por 50 metros de frente o el que vive en una esquina que encima tiene que pagar de los dos lados eh, se está trabajando en una reducción de eso, pero para reducir eso primero tenemos que optimizar todos los servicios que tenemos dentro del municipio, Reco el tema de la basura, de la recolección, el tema del barrio, de la limpieza, eh, sí se está trabajando en esos puntos.
0: Bueno, cerrá antes de pasar a la sección que tiene una partecita de política también. Eh... Cerrar con el mensaje al vecino y a la vecina, es lo que tengas ganas. Ya has dicho todo seguramente a esta altura, en la calle, en el mano a mano, por teléfono, vía WhatsApp, sí. en radio, en <risa> tele, en diarios. pero bueno, cerrá porque falta nada, ya estamos.
1: Ya estamos a, a nada de las elecciones. Primero agradecerles. Eh, el agradecimiento es por el respeto con el que me han recibido a mí, que han recibido al equipo, eh, por el respeto que nos tienen cada vez que nos ven caminando, que ha sido una campaña por demás de linda, porque no hemos recibido agravios de nadie, ha sido un Perdón,
0: fue tranquila en general, además, entre ustedes, ¿no? Sí, Sí, sí. Entiendo una, lo que estás diciendo, ya, perdóname que marco... te interrumpí, pero quería destacar no, esto bien. de que fue una... sin agresiones.
1: Sí, una campaña en el marco del respeto. Sí. Creo que es, viene también a esto que te decía recién, de, de sanar estas grietas que se van haciendo, el, el odio entre los vecinos y vecinas porque piensan distinto y mostrarle a la gente que se puede hacer política de otra forma, con ideas, con fundamentos, con un plan de trabajo. Uh -huh. Creo que todos los candidatos han entendido eso y hemos avanzado desde lo que fueron el proceso de las internas en febrero hasta ahora con las demás listas, en tener esta moderación a la hora de hablar de un partido o del otro. Uh -huh. A la gente el, el agradecimiento este por, re, por recibirnos, por escuchar la propuesta. Eh, decirle que nos hemos preparado, que venimos de hace mucho tiempo trabajando para tener un pico mejor, un pico más inclusivo, un pico más seguro, un pico con más trabajo, un pico donde todos sean parte del municipio, con un municipio cercano que no se va a quedar encerrado y va a salir al encuentro con los vecinos. Pues nuestra forma de gobernar es esa, estar cerca de la gente.
0: Eh, acá hacemos nosotros una breve interrupción de, de, de un minutito. Te pregunto qué...